0: No hyvä. Tämä uusi kauneus, se pysyy kaltaisena kaikissa Dostojevskin teoksissa. Dostojevskin nainen, yhtä omaleimainen kuin joku Rembrandtin maalaama, salaperäisinä kasvoineen, joiden suloinen kauneus äkki arvaamatta ikään kuin hän olisi vain näytellyt hyvyyttä, muuttuu pelottavaksi ja julkeaksi. Vaikka minusta tuntuukin, että pohjimmiltaan hän on hyvä. Eikö hän olekin aina sama? Nastasia Filipovna kirjoittamassa rakkauskirjeitä Aglajalle ja sitten tunnustamassa, että vihaakin tätä. Tai Grushenka täysin samankaltaisessa kohtauksessa kuin edellinen. Ja sekin, missä Nastasia Filipovna herjaa Ganjan vanhempia Katerina Ivanovnan luona. Yhtä suloisena kuin tämä oli luullut häntä pelottavaksi, paljastaakin ilkeytensä. Sätii Katerinaa. Niin hyvä kuin Grushenka itse asiassa onkin. Grushenka Nastasia, yhtä omaperäisiä, yhtä mystillisiä hahmoja kuin Carpaccio-kurtisaanit tai Rembrandtin Batshepa. Pankaa merkille, ettei hän varmaankaan tuntenut kuin nämä säteilevät ja kaksiselitteiset kasvot äkillisine ylpeyden puuskineen, jotka saavat naisen näyttämään toisenlaiselta kuin hän on. Sinä et ole sellainen, sanoo myskin Nastasialle, heidän vierailessaan Gaanjan vanhempien luona, ja Alyosha voisi sanoa niin Grusenkalle Kateriina Ivanovnan luona. Ja kun hän sitten yrittää keksiä kuvaelmia, hänen ideansa ovat aina typeriä. Niistä kehkeytyisi korkeintaan kohtauksia, joissa myskin haluaisi nähdä kuolemaan tuomitun juuri sillä hetkellä kun ja niin edelleen, tai pyhän neitsyen sillä hetkellä kun ja niin edelleen. Mutta palatakseni uuteen kauneuteen, jonka Dostoevski on tuonut maailmaan. Hän on luonut kuten fermeer tietyn sielun, tietyn värin, mitä tapahtumapaikkoihin, mitä rakennusaineisiin tulee. Dostojevski ei ole luonut ainoastaan henkilöitä, vaan myös rakennuksia, asuntoja. Eikä rikos- ja rangaistusromaanin murhapaikka, talo ja sen talomies ole yhtä suuremmoinen kuin murhapaikan luomus idiootissa. Tuo synkkä, pitkänomainen, korkea ja avara talo, missä Rogosin surmaa Nastasia Filipovnan. Tämä rakennuksen uusia ja hirvittävä kauneus – Naiskasvojen uusi ja kaksipuolinen kauneus, kas siinä mitä Dostojevski on ainutlaatuista maailmaan tuonut, eikä vertailuissa, joita arvostelijat tekevät hänen ja Gogolin tai hänen ja Paul de Kokin välillä ole mitään kiinnostavaa, koska ne eivät pääse sisälle tähän salaiseen kauneuteen. Äsken sanoin, että sama kohtaus esiintyy romaanista toiseen, mutta jos romaani on pitkä, Samat kohtaukset, samat henkilöhahmot toistuvat sen puitteissa yhä uudestaan. Voisin helposti näyttää sen romaanissa Sota ja rauha, muun vaunuissa. En haluaisi keskeyttää teitä, mutta koska kerran jätätte Dostojevskin pelkään unohtavani, kulta pieni, mitä te oikein tarkoititte, pari päivää sitten kun sanoitte, sehän on kuin Madame de Sevigneen Dostojevskimäisyys. Tunnustan, etten oikein ymmärtänyt. Ero tuntuu niin suurelta. Tulkaapas, tyttöseni, niin suutelen teitä kiitokseksi siitä, että muistatte niin hyvin, mitä sanon. Sitten päästän teidät taas pianon ääreen. Ja tunnustan, että se, mitä silloin sanoin, oli aika typerää. Mutta sanoin sen kahdestakin syystä. Ensimmäinen liikkuu yksilötasolla. Joskus sattuu, että Madame de Sévigné, kuten myös Elstir tai Dostoevski... Sen sijaan, että esittäisi asiat loogisessa järjestyksessä, toisin sanoen alkamalla syystä, kuvaileekin ensin seurausta, harhaa, joka herättää huomiomme. Näin esittää Dostojevski henkilöhahmonsa. Heidän tekonsa vaikuttavat yhtä harhaannuttavasti kuin Elstirin ilmiöt, joissa meri näyttää olevan taivaassa. Jälkeenpäin me sitten olemme aivan ihmeissämme, kun saamme tietää, että sekin kavalamies... On pohjimmiltaan suuremmoinen, tai päinvastoin. Niin, mutta esimerkkin Madame de Sevin Myönnän, vastasin nauraen, että se on hiusten halkomista, mutta voisin kyllä löytää esimerkkejä. Mutta eiköhän koskaan ole tappanut ketään, Dostojevski. Kaikki hänen romaaninsa, jotka olen lukenut, voisivat olla nimeltään rikos. Hänessä se on pintymä. Ei ole luonnollista, että hän aina puhuu siitä. Enpä uskoisi tunnen huonosti hänen elämäänsä. Tietenkin hän on tehnyt syntiä tavalla tai toisella, ja todennäköisesti tavalla jonka laki kieltää. Ja siinä mielessä hänen täytyi olla jossakin määrin rikollinen niin kuin sankarinsa, jotka eivät itse asiassa aivan niin rikollisia olekaan. Niin että heidät tuomitaan, mutta lieventävien asianhaarojen vallitessa. Eikä hänen kenties tarvinnutkaan olla rikollinen. Enhän minä kirjoita romaaneja. Voi olla, että luovat ihmiset tuntevat kiusausta kokeilla tiettyjä elintapoja, joita eivät itse henkilökohtaisesti tunne. Jos tulen kanssanne Versaihin, niin kuin sovimme, näytän teille varsinaisen hienon miehen ja malliaviomiehen muotokuvan. Tämä Claude De Laclaux on kirjoittanut perverseistä romaaneista pelottavimman. Ja juuri häntä vastapäätä ripuu Madame de jean joka kirjoitti moraalisia tarinoita. Eikä tyytynyt pettämään Orleansin herttuatarta, vaan kidutti tätä vieroittamalla hänen lapsensa äidistään. Mutta tunnustan, että Dostoevskin tapauksessa tässä murhapiintymässä on jotakin epätavallista. Siitä johtuu, että hän on minusta todella outo. Tyrmistyn lukiessani Baudelairein sanat, si le viol, le poignard, l'incendie, etc. Sekö que notre elas n'est pas assez Mutta voin ainakin kuvitella, ettei Baudelaire ole tosissaan, kun taas Dostoevski. Tuo kaikki on minusta niin kaukana kuin mahdollista, tai sitten minussa on alueita, joista en ole tietoinen, sillä asteasteeltahan me itseämme toteutamme. Dostjevskista löytyy äärettömän syviä kaivoja, mutta vain joillakin ihmissielun alueilla. Suuri luova henki hän kumminkin on. Tuntuu siltä kuin hänen kuvailemansa maailma olisi luotu häntä varten. Kaikki nämä narrit, joita kohtaa yhtä mittaa, nämä Lebedevit, Karamazovit, ivolgiinit, Segrevit, koko tämä uskomaton kulkue... Sehän edustaa fantastisempaa ihmiskuntaa kuin Rembrandtin yövartion kansa. Ja ehkä se sittenkin on fantastinen juuri samalla tavalla, valaistuksen ja vaatetuksen ansiosta ja pohjimmiltaan yleinen. Ainakin se on syvällinen, täynnä totuuksia ja ainutlaatuinen, eikä kuulu kuin Dostoevskille. Nämä narrithan tuovat mieleen roolin, jollaista ei enää olekaan, aivan kuin tietyt antiikin komedian vakiosat. Mutta kuinka tosia puolia he paljastavatkaan ihmissielusta? Harmi vain, että Dostojevskista puhutaan ja kirjoitetaan niin juhlallisesti. Oletteko huomannut, kuinka tärkeää osaa ylpeys ja itsenrakkaus esittävät hänen henkilöhahmoissaan? Tuntuu siltä, että hänestä rakkaus ja äärimmäinen viha, hyvyys ja petturuus, ujous ja hävyttömyys – ovat vain saman luonteen kaksi eri tilaa, että ylpeys ja itserakkaus estävät Aglajaa, Nastasiaa, kapteenia, jota Miitja vetää parrasta, Alioshan vihollisystävää Krasotkinia näyttäytymästä sellaisena kuin ovat.